0: O Supremo Tribunal Federal volta a colocar em pauta nesta quinta-feira o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Já é a quarta vez que a mais alta corte do país se debruça sobre o tema. E não por acaso. O mérito da questão atinge representantes das mais altas esferas do poder que foram parar atrás das grades incluindo um ex-presidente. Há também um debate jurídico que divide especialistas da área, aqueles que se apegam ao rigor da Constituição e aqueles que veem na medida um avanço no combate à corrupção. O que levou o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, a agendar para este momento o julgamento? Como está a divisão dos votos? A novela sobre a prisão antecipada terá seu capítulo derradeiro? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute o tema numa conversa com o repórter que cobre o judiciário em Brasília, Rafael Moraes Moura, e com o jurista Luiz Fernando Amaral. O repórter de política Ricardo Galhardo ainda conta como estão os bastidores do PT na expectativa pelo resultado deste julgamento. Estadão
1: Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br
0: Estadão Notícias a grande questão que ronda a prisão após condenação em segunda instância é o que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O tema também é abordado na Lei de Execução Penal, que impede que ocorra execução provisória da pena antes do fim de todos os recursos. Essa será a quarta oportunidade em que um tema será discutido pelo Supremo Tribunal Federal desde a promulgação da Constituição de 1988. A primeira vez que o STF foi provocado nesse sentido foi em 2009. Até então, a decisão sobre a prisão era feita por cada juiz e não havia um padrão. Naquele ano, no entanto, o tribunal determinou ao julgar um pedido de habeas corpus que a presunção de inocência estava garantida até que o último recurso fosse analisado no judiciário. Ou seja, enquanto ainda houvesse possibilidade de recorrer, a pena não poderia ser executada de forma prévia. O entendimento continuou assim até fevereiro de 2016. Em outra análise de pedido de liberdade, o então ministro do STF, Teori Zavascki, relator do caso, propôs que a presunção de inocência deveria, sim, prevalecer até a condenação em segunda instância. Depois disso, porém, o princípio não valeria mais. Isso porque, segundo ele, a partir da segunda condenação, os recursos cabíveis não podem discutir fatos ou provas, e sim o próprio processo penal. Como, na visão do ministro, esses julgamentos não eximem o condenado de sua culpa, a execução antecipada da pena se tornaria legítima. Na ocasião, a mudança foi aprovada por sete votos a quatro. Em outubro do mesmo ano, o novo entendimento foi confirmado em novo julgamento sobre o tema. Um dos ministros que votou pela nova jurisprudência foi Gilmar Mendes, prometendo, com a decisão, combater a impunidade. Uma coisa é termos alguém como investigado. Outra coisa é termos alguém como denunciado, com denúncia recebida. Outra coisa é ter alguém com condenação. E agora com condenação em segundo grau. Amanhã o sujeito planta num processo qualquer embargos de declaração e aquilo
2: passa a ser tratado como rotina, a despeito do... O processo ainda não transitou em julgado, vamos examinar, e daqui a pouco sobrevém uma prescrição,
0: com todas as consequências. O ponto de maior tensão, porém, aconteceu em abril de 2018, em mais um julgamento de habeas corpus. O motivo... Diferentemente de outros pedidos, o autor tinha uma gigantesca importância nacional. Era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha sido condenado em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro e depois pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, acusado de receber propina na forma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. O voto de Minerva foi da ministra Rosa Weber, Ela era conhecida por ser garantista, ou seja, favorável à execução da pena após o trânsito em julgado. Nos últimos julgamentos de pedidos de liberdade, porém, a ministra vinha seguindo a jurisprudência definida em 2016. Após um voto dúbio do início ao fim, acabou defendendo a segurança jurídica e decidiu por manter o entendimento do tribunal, negando o pedido de Lula.
3: Tendo integrado a corrente minoritária neste plenário quanto ao tema de fundo, passei a adotar nessa Suprema Corte e no exercício da jurisdição eleitoral, no TSE, a orientação hoje prevalecente de modo a atender não só o dever de equidade que há de nortear, na minha visão, a prestação jurisdicional, tratar casos semelhantes de modo semelhante, mas também, como sempre enfatizo, o princípio da colegialidade, que enquanto expressão da exigência de integridade da jurisprudência, é meio de atribuir autoridade e institucionalidade às decisões desta Casa.
0: Ontem, na véspera do julgamento sobre a execução antecipada de pena, o vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse que seria um retrocedor o tribunal derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.
2: Essa decisão ela tem também o condão de gerar um desincentivo para a criminalidade. Nos países onde a justiça é muito célere até pode ser cogitado o trânsito julgado nesses países. Mas no Brasil, as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem mutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for é, modificada. Por outro lado, em todos os países do mundo, a mudança da jurisprudência ela se dá depois de longos anos. Porque a jurisprudência tem que se manter íntegra, estável e coerente. E nós não somos diferentes de ninguém, nós estamos adotando o precedente, temos que seguir essa regra. E estamos seguindo países como Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Portugal, Espanha e demais países do mundo.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, afirmou que haveria um impacto negativo grave se o STF rever a atual posição. Eu acho que a mudança melhorou o país, estimulou a colaboração premiada. Ninguém respeita um país em que os agentes públicos se consideram sócios do país, sócios do Brasil, e tem participação indevida em todas as obras públicas, em... nos empréstimos, nos nos financiamentos, nas desonerações. Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. E para falar mais sobre o assunto e os bastidores que o cercam, convidamos o repórter Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário em Brasília, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Rafael. Obrigado por nos atender.
4: Olá, obrigado. Eu agradeço, Manuel.
0: Bom, primeiro eu queria que você contasse sobre este cenário em que está inserido esse julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Chegou no momento mais adequado para esse julgamento ser pautado, é isso, Rafael?
4: A questão é adequado para quem, né, Manuel? <risos> é verdade. O julgamento, o julgamento vai ocorrer, começa nessa quinta-feira, né, mas vai se prolongar por pelo menos mais três sessões plenárias. Ocorre no momento em que você tem o juiz federal, o ex-juiz federal Sérgio Moro, né? que Tocou a Lava Jato na primeira instância lá em Curitiba, muito alvo de tiroteio político, não conseguindo emplacar o pacote anticrime, alvo de tiroteio político até mesmo dentro do próprio governo e por parte do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, na mira do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que está apurando a conduta dele nas redes sociais. E como pano de fundo, todo esse escândalo das mensagens privadas trocadas entre procuradores, até mesmo com o, juiz, o ex-juiz Sérgio Moro, aquele escândalo ficou conhecido como vasajato, né? Então o julgamento de que vai ser iniciado nesta quinta-feira sobre a execução antecipada de pena, sobre a prisão né, após a condenação em segunda instância, vem nesse momento de uma lava-jato enfraquecida em que o Supremo deve dar uma série de recados e, digamos assim, fazer uma correção de rumos nas investigações em curso no país. Segundo até o ministro do Supremo, de uma aula mais crítica Lava Jato, contou pra gente, não é impor derrotas a Lava Jato, mas garantir, abre aspas, a vitória da Constituição, fecha aspas. Lembrando que esse julgamento ocorre no momento em que você tem outros casos delicados para serem enfrentados pela Suprema Corte ao longo das próximas semanas. Que se o Supremo fosse um seriado de televisão, Manoel, o final e promete.
0: <risos> o, o Rafael, e você que está sempre muito perto e cobrindo aí o dia a dia do Supremo Tribunal Federal, queria que você contasse para a gente a expectativa da divisão da Corte em relação a essa tese da prisão após condenação em segunda instância, porque sempre se pairava um mistério sobre para qual lado penderia a Rosa Weber. Ainda há esse mistério, não se sabe o que que ela vai votar, ou, ou isso já tá meio pacificado, hein, Rafael?
4: É todo mundo com mapa de votos aqui, né, contando para que lado vai o julgamento, Manuel. A gente sabe que tem alguns ministros com uma posição muito bem definida, muito bem demarcada, que não não devem mudar de posição, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, que são de uma aula considerada mais uh, legalista, no sentido de dar respostas mais imediatas, para condenar réus, um mais dura, digamos assim, né, para o nosso ouvinte ficar mais claro, deram nesta quarta-feira até declarações públicas pedindo a manutenção da atual jurisprudência do Supremo a favor da execução da pena após condenação em segunda instância. Por outro lado, o relator dessas ações, Marco Aurélio Mello, e o decano do Supremo, Celso de Mello, são contrários. Eles destacam o um princípio da presunção da inocência. Acham que a pessoa deve aguardar em liberdade até o esgotamento de todos os recursos. O ministro Gilmar Mendes, que da última vez que esse tema foi enfrentado pelo plenário, ficou ali no meio do caminho, defendendo uma terceira instância, digamos assim, o STJ, já avisou que vai migrar para essa posição mais garantista, junto do Marco Aurélio e do Celso de Mello, no sentido de se esperar o esgotamento de todos os recursos. Aí você vai falar para mim, mas quais são as variáveis de jogo? Tem a ministra Rosa Weber, que votou contra a execução de pena quando essas ações foram julgadas lá em outubro de 2016, mas que no habeas corpus do Lula, lembra, ela votou contra bloca, bloca, deixar o Lula guardando em liberdade no caso do triplex Guarujá. Porque naquele caso concreto do Lula, ela destacou que seguia a jurisprudência do tribunal formada de, desde então. Né?
3: Uhum.
4: Então, assim, a grande expectativa é de que agora, que está em, em questão, não é um caso específico de um réu. É a análise geral, abstrata, que vale para todo mundo, do mérito dessas ações. Então a expectativa de ministros é de que ela acompanhe agora, ela vote, é até é meio estranho falar isso, ela vote de acordo com a convicção pessoal dela, que foi algo que ela não fez no caso do Lula. né? Então ela migraria para essa ala é, garantista no sentido de ser contra a execução antecipada de pena. O ministro Dias Toff, nesse cenário de votos, poderia dar o voto de Minerva decisivo e definir o placar. E a gente fala, né, Mano? às vezes a maioria do Supremo decide, né? Uhum. Mas se ocorrer esse cenário com Gilmar Mendes indo contra a execução antecipada de pena, para aguardar até o esgotamento de todos os recursos. A Rosa Weber também indo para esse lado, você pode correr o risco de o julgamento ser desempatado apenas com o último voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Aí você teria cinco votos contra a prisão após condenação à segunda instância, cinco votos a favor. E aí ele ficaria sem assim, o voto de Minerva. E olha que curioso, se ele der um voto único no sentido de que é o STJ, a terceira instância, né? ficaria ele no meio do caminho, uma solução intermediária, nem a segunda instância, nem o esgotamento de todos os recursos, o STJ. Se ele desse voto único, o voto único dele pode definir o resultado do julgamento, que é o voto médio, digamos assim.
0: Ou seja, vai ser com emoção, Rafael, é isso que você está nos dizendo.
4: Vai ser com emoção. E o julgamento, lembrando que nessa quinta-feira você vai ter as sustentações orais dos autores das ações, que é o Conselho Federal da OAB, o Partido Patriota, o PCdoB, Vai ter a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, uma penca de amigos da corte. Então, assim, se as pessoas estão esperando o barraco animado no Supremo, (risos) é melhor esperar isso para a semana que vem, guarda a pipoca para a semana que vem, porque na quinta-feira provavelmente vai ficar nessas exposições iniciais. O ministro Marco Aurélio vai fazer um breve relatório da da discussão, mas os votos mesmo, a hora do vamos ver, o jogo começa efetivamente na quarta-feira da semana que vem. Numa sessão extraordinária convocada para amanhã, para o período da manhã, perdão, e que vai se estender para o dia inteiro. Vai ter de manhã e à tarde, e gente que acha que continua na quinta-feira da semana que vem.
0: Muito bem. Rafael Moraes Moura, direto de Brasília, cobre o judiciário para o Estadão brilhantemente, e mais uma vez atendendo aqui ao nosso programa. Grande abraço, bom trabalho, tem muito trabalho pela frente, hein, Rafael? Obrigado.
4: Eu que agradeço, trabalho aqui não vai faltar.
0: E agora, o texto da Constituição é claro ou dúbio no caso da prisão após condenação em segunda instância? Para analisar mais o mérito jurídico da questão, Diego Carvalho entrevistou o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, e ele explica para a gente um pouco mais sobre o que está em jogo nessa decisão.
3: Tudo bem, professor? Como vai, Diego? Sempre um prazer falar com vocês. Começo pedindo uma análise sua, professor, o senhor avalia uma possível mudança de entendimento do STF como um retrocesso, como um incentivo à impunidade ou a execução previsória em segunda instância pode ser considerada inconstitucional? O texto da Constituição é cristalino ou dúbio nesse caso? Qual a sua opinião?
5: A minha opinião sempre foi no sentido de que trânsito em julgado comporta um único entendimento. E esse entendimento é quando não houver nenhum recurso a ser é, é, proposto, interposto, a partir de uma determinada decisão. Então, isso só seria possível quando todas as instâncias estivessem esgotadas. É, isso, da minha perspectiva, do texto constitucional. É evidente que existe aí um comportamento é, ou uma visão de parte dos ministros do, do STF essa visão ela se mostrou em julgamentos anteriores, no sentido de que é possível essa execução provisória após decisão em segundo instante. A grande questão que a gente tem que ver é, é, em relação ao que a Corte vai decidir é a, o grau de instabilidade gerado até hoje. E por que, que eu digo isso? Pela, como deveria ter sido feito lá atrás, né? Desta vez serão julgadas ações em controle de constitucionalidade. E essas ações em controle de constitucionalidade, elas poderão ser, é, é, o seu resultado poderá ser aplicado é, para todos aqueles que estejam numa determinada situação. O que me parece que foi equivocado foi justamente não pautar essas ações quando dos julgamentos anteriores.
3: Se mudar realmente o entendimento do Supremo, na sua opinião, isso beneficiaria mesmo o ex-presidente Lula e outros presos da Lava Jato?
5: Sem dúvida, aqueles que estão presos por conta dessa execução provisória, após decisão em segunda instância, todos vão ter que ser colocados em liberdade. Agora, a grande questão é que não me parece que seja uma matéria... Deva ser fulanizada, mas sim uma tese jurídica e que há argumentos absolutamente respeitáveis no sentido de que o trânsito em julgado na Constituição não comporta outro outra interpretação, se não essa de que apenas quando inexistirem recursos para aquele que foi condenado.
3: É, outra questão é, caso seja revista né, essa decisão pelo STF, existe mesmo o risco de homicidas, assassinos serem soltos em, em tese beneficiados?
5: Veja, não se faz nenhum juízo de valor acerca do crime cometido. Uhum. Né? Então, se você tiver, por exemplo, pessoas que estejam presas, e que tenham sido condenados em segunda instância, que estejam cumprindo provisoriamente essa prisão, evidentemente, independente do crime que tenham praticado, essas pessoas vão ser colocadas eh, em liberdade. Essa é a regra. O ponto é o seguinte, a regra no direito brasileiro é a liberdade, e não o contrário. E a gente tem uma interpretação com juristas de absoluto respeito na área do processo penal, do direito penal, Nesse sentido, quer dizer, a, a objetividade do termo incluído na Constituição, no artigo 5º relativo ao trânsito em julgado, me parece, não comporta o tipo de, de relativização que está sendo dada, mas é a minha opinião, existem outros respeitáveis juristas que pensam de forma diversa.
3: Professor, o senhor mesmo mencionou, no passado, alguns ministros, o Gilmar Mendes, o próprio Dias Toffoli, a Rosa Weber, se mostraram mais flexíveis, tendo votado em diferentes direções ou sugerindo vias intermediárias, né, que seria preciso aguardar, por exemplo, o julgamento da condenação no STJ, tido como terceira instância. Você acha que dessa vez é possível alguma decisão intermediária?
4: Pois é, é,
5: me parece. Eu estou dando a perspectiva da interpretação jurídica. Não existe razão para essa fixação após a decisão do STJ. Não me parece haver um critério técnico em relação a isso. Embora alguns ministros, salvo engano, capitaneados inclusive pelo ministro Dias Toffoli, hoje presidente do STF, eles pregam essa ideia: quer dizer, que a partir da decisão do STJ poderia haver a prisão. Agora, pelo texto constitucional e pelo artigo do Código de Processo Penal a situação não, não comportaria essa, esse temperamento essa ponderação
3: Bom, professor, há também a expectativa de que a Rosa Weber integre essa corrente contra a execução antecipada de pena né, totalizando cinco votos com esse entendimento ela ficaria do lado, portanto do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski do Marco Aurélio Melo e também do decano Celso de Melo é possível fazer um palpite sobre o voto da Rosa Weber?
5: Isso, na verdade, já foi indicado pela ministra uhum. naquele julgamento anterior. Por quê? Porque ali, como não se julgava é, em relação à ação de direta, né, de funcionalidade, o que ela fez foi seguir a colegialidade. Ali se julgava um caso né, num controle dito difuso. No controle concentrado, ela já teria, inclusive nesse julgamento anterior, Dado o sinal de que julgaria pela inconstitucionalidade. Então, me parece que é daí que vem essa perspectiva de que o voto da Rosa Weber seja o voto que vai pesar para o lado contrário à prisão após a decisão
3: de segunda instância. E com esse empate, a decisão caberia ao presidente da corte, né, Aldir Muito bem, conversei com o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando Amaral. Obrigado, professor, e até uma próxima.
5: Eu que agradeço, um abraço.
0: O que também está com as atenções voltadas para este julgamento no Supremo é a cúpula do PT, o Partido dos Trabalhadores, já que a ação analisada pela corte envolve diretamente a situação do ex-presidente Lula, que pode ser beneficiado a depender do resultado. E para colher um pouco mais dos bastidores políticos, o nosso outro Diego, aqui do programa, o Diego Kerber, conversou com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo.
1: Bom, eu converso agora com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Diego. Bom, Ricardo, nessa quinta-feira o STF vai deliberar aí sobre a prisão após a condenação em segunda instância e vai decidir se é constitucional ou não. E isso afeta diretamente a situação do ex-presidente Lula, né? Há alguma movimentação no PT em relação à votação de amanhã? Eles estão atentos a esse debate no Supremo?
2: Estão muito atentos, é... É a decisão do ano para eles, né? é, o PT já está há bastante tempo e até sofre críticas por estar tá preso a essa agenda do Lula livre, então eles estão acompanhando bem de perto o que está acontecendo. A novidade é que o PT já está pensando no próximo passo. O presidente do partido, né, a deputada Gleisi Hoffmann, ela deu a seguinte declaração. Qualquer que seja o resultado, nós vamos continuar lutando pela verdadeira justiça e pela anulação da sentença do juiz Moro. Ou seja, para o PT, a decisão do Supremo, mesmo que seja favorável ao ao Lula, ela não põe fim à campanha Lula livre. Se o Supremo decidir pelo trânsito em julgado, né, que prisão só depois de trânsito em julgado, e o Lula for solto, o PT vai continuar com a campanha para anulação da sentença e para que o Lula seja inocentado. No caso do do Triplex do Guarujá. Por quê? Porque o PT ainda acredita que o Lula pode ser candidato. Então, com uma uma, condenação em segunda instância, o Lula está proibido de ser candidato. O TSE já decidiu isso no ano passado e com a anulação da sentença, não. Ou seja, o PT já está olhando lá na frente em 2022 e quer pressionar para que o Lula possa ser candidato a presidente em 2022. É, tudo isso por causa da da ficha limpa, né? Da lei da ficha limpa. Por causa da lei da ficha limpa, com uma uma condenação em órgão colegiado, que é o TRF4, onde o Lula já está condenado, ele é é proibido de ser candidato. Perfeito. E
1: falando do Lula, a defesa dele está preparando algum pedido de habeas corpus, já? Ou alguma coisa parecida? Caso a decisão de amanhã do Supremo Seja por
2: invalidar a prisão em segunda instância? Não, a defesa do Lula vai esperar a decisão para aí sim impedir a, a libertação do Lula. Tem alguns ingredientes aí, né? tem a questão da, da progressão de regime, o Lula é contra né, ir para o semiaberto e a defesa também. Por que o Lula é contra a progressão de regime? Ele imagina que só o Supremo é, pode dar alguma decisão favorável a ele e que se ele for para o semiaberto, se ele sair da cadeia, diminui a pressão em cima do Supremo por essa decisão. Então daí, tudo bem, ele sai da cadeia, vai para casa, fica numa prisão prisão domiciliar, porque todo mundo avalia que não tem condições logísticas nem de segurança para ele cumprir um semiaberto, entrar e sair da cadeia todo dia, seria muito arriscado, mas ainda continua condenado e não, não teria a inocência que é o que ele... Tá pedindo E o Lula, ele próprio, é, tem falado com algumas pessoas né, que tiveram com ele nos últimos dias e ele tem se demonstrado cético em relação a, a esse julgamento de amanhã. Ele tem dito que acha que o Supremo não vai dar uma decisão favorável a ele. É, até porque teve o julgamento
1: do HC dele né, em abril do, do ano passado e tinha muita discussão com relação principalmente ao voto da Rosa Weber Porque ela disse que sempre disse que era favorável ao trânsito em julgado, né, a a prisão, apenas ao trânsito em julgado, mas ela votou na época dentro da jurisprudência. Mesmo assim, ele espera que que ele acabe não saindo da cadeia, porque essa decisão
2: seja contrária a ele? E ele tem dito isso. É, algumas pessoas acham que ele diz isso porque ele de fato pensa isso e outras pessoas acham que é um mecanismo de defesa emocional, né? É para não criar expectativas e depois ter uma decisão contrária e ficar abalado emocionalmente. É, a condição emocional é muito importante para ele tá, aguentar a cadeia, né? Ele já está um ano e meio lá preso. Então, algumas pessoas acham que isso é um mecanismo de, de autodefesa dele. Bom, eu conversei com o
1: repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Muito obrigado por participar aqui do
0: nosso podcast. Eu que agradeço sempre. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Diego Carvalho e Diego Kerber. E montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.